0: En Aire de Santa Fe Radio 91.1 Los reportajes imprescindibles Para escuchar en la mañana De la Gran Radio de Santa Fe Bueno, agradecemos mucho A, la, a amigos de acá de Santa Fe Y de Paraná Marcelo especialmente Y Paul Que me acercaron a esta posibilidad Yo tenía ganas Marcelo Barzuglia Me refiero puntualmente a él Y a Paul Andrés Quiroga porque la situación, el tema de, 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 de ciertos rubros producto de la pandemia son dramáticos. Pero como yo escuché, y les quiero decir primero buen día para saber si me escucha bien, estamos desde el Aire de Santa Fe, está Graciela Fresno, Presidenta de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina. Hola, Graciela, Luis Milo, desde el Aire de Santa Fe, bienvenida. Hola, ¿Cómo buenos va? Buenos días, Luis. Bueno, ¿cómo...? Yo ya me escuché varios reportajes y no voy a caer en lo repetitivo, lo voy a pensar al revés, al reportaje. Porque, a ver, escuché lo de Luis Novarecio, escuché la charla con los chicos de TN, y yo tranquilamente podría en este momento leer algunas de las cifras que usted repite cada vez que le hacen la misma pregunta. Porque en este tema de los periodistas, yo no hablo de los periodistas, hablo de cómo encarar un, un reportaje, decirle a Graciela qué situación difícil que están viviendo, ¿verdad?, ¿Y Graciela qué me puede decir? No, mirá Luis, la verdad que no, está equivocado, no sé por qué me llamaste. Estamos bárbaros. Es una, una tontera. Porque Graciela, ¿qué va a decir? Que hace 120 días que san... se está riendo, pero es la verdad. Porque estamos con, con video y estamos saliendo. Hace 120 días que estamos sin facturación, que hay 46.000 traba... 46 trabajadores menos en abril respecto a enero, que hay 650.000 trabajadores directos y mucho más. Y uno dice, bueno... Esto lo dice todo, eso lo, lo, lo repiten todos los reportajes. Yo lo anuncié nada más. Voy a ir a otro tipo de preguntas eh, para hacerlo distinto al reportaje, Graciela. A ver, proyectos. Yo quiero hablar de proyectos sobre esta ley de emergencia, el sector turístico. ¿Por dónde ven ustedes la salida? ¿Por dónde encuentran una mirada distinta para decirle al gobierno, si seguimos así hasta fin de año, Pues yo tengo acá después para charlar contigo, una, un informe del IMBEC, porque me preparé para este reportaje entonces analicé este informe que hacen yo le pregunté, es una consultora en economía que hace estudios y hay una encuesta en pandemia de cómo está la actividad hotelera gastronómica de eso hablamos enseguida, pero hablemos de la ley de emergencia le escucho con mucha atención y gracias por nos estar escuchando en Paraná en Santa Fe, en toda la región litoral a través de aire de Santa Fe así que le agradezco este minutito
1: gracias a ustedes bueno, eh, sí, eh, hablemos de lo positivo entonces, o de cómo se sale de esto. Para salir de esto, evidentemente hay una sola puerta, que es eh, la vacuna o un tratamiento efectivo que controle el virus. No hay otra salida. Estamos ante una situación que está generada por algo que no conocemos, que es una enfermedad causada por un virus que tampoco conocemos, que se instaló en el mundo y en la Argentina también, obviamente, y que nos produce estos efectos eh, y que la medicina y los científicos todavía no lo pueden resolver. Por lo tanto, la única salida para nuestro sector es esta. ¿Por qué para nuestro sector es la única salida? Porque nuestro sector depende del turismo. El turismo hoy está prohibido y ese turismo no va a volver en forma plena hasta tanto esta situación no se resuelva y se resuelve de ese modo. ¿Cómo podemos hacer para transitar esto de la mejor manera posible? El objetivo de FEGRA en, esta, en este tránsito es que la empresa permanezca abierta, que no se muera, porque cuando, si esa empresa cae, no puede volver a abrir las puertas, aun cuando luego salgamos de la situación crítica y encontremos la vacuna y volvamos a hacer un turismo pleno, eh, ya no va a estar la empresa ni tampoco los puestos de trabajo. Entonces nuestra mirada ¿Sí? está enfocada hoy a cómo se, cómo se hace para mantener a la empresa viva y los puestos de trabajo plenos. Y para eso es que estamos reclamando la ley de emergencia. Necesitamos una ley de emergencia a nivel nacional. Si bien hay muchas ciudades, provincias que han ido declarando su propia ley, hay cuestiones que solo pueden provenir de una eh, normativa nacional. Y eso tiene que ver con... El primer objetivo que tenemos es que el Estado pague los salarios de los trabajadores. Después de 120 días sin facturar, las empresas ya no tienen espalda para poder sostener estos pagos. Entonces, nuestro objetivo es que hasta que nosotros volvamos a la normalidad, el Estado se haga cargo del pago de los trabajadores. La segunda cuestión tiene que ver con lo impositivo. La empresa tiene que tratar de estar indemne al momento de volver a abrir las puertas. Eso significa que no debería acarrear deudas que después tampoco las va a poder pagar. Entonces, lo que nosotros sostenemos es nos eh, eximan del pago de impuestos eh, de, que, que, notan, que no podemos pagar, obviamente, que tiene que ver con las ganancias, con el impuesto a los débitos y los créditos, con el eh, saldo de la declaración jurada del año que, pasado, que tenemos que pagar ahora, los anticipos de las, de la, del impuesto a las ganancias y así sucesivamente. El otro pu punto que también tiene importancia es y que genera la deuda para nosotros, tiene que ver con los servicios públicos. El Estado, el estado no, perdón, las, las ade, proveedoras de servicios públicos cobran a la hotelería y a la gastronomía como si los establecimientos estuvieran abiertos. Esas son facturas con varios ceros. Entonces pedimos también que esta ley de emergencia regule esta situación para que las eh, prestadoras de servicios públicos cobren por el consumo real y no por las energías contratadas o por los metros cuadrados de un establecimiento hotelero. Y lo último que pedimos es que para cuando nosotros podamos abrir las puertas, en el momento que sea, vamos a necesitar eh, capital de trabajo, porque después de tantos meses con la puerta cerrada para poder abrir de vuelta un hotel o un restaurante se necesita hacer otra inversión. Y eso, sin fondos, como no, como no los tenemos ahora, requiere de créditos bancarios a tasa cero con amplios plazos de, de financiación para poder recomponernos. O sea, este sería para nosotros el escenario y la forma en que podríamos transitar esta pandemia y este aislamiento, que realmente no, no es culpa de nadie, pero de nosotros
0: tampoco. Ahora, ¿y ustedes presentaron un proyecto? ¿Está en evaluación en algún punto de algún diputado, algún senador, en, en algún contacto con gobierno nacional? Porque dividamos las aguas en algo que sí es muy importante. No es la misma situación la que está pasando provincia de Buenos Aires y capital federal que la que estaban en distintas regiones del país. Inclusive, nosotros a 20 kilómetros, a 20 kilómetros de Graciela, en Santa Fe tenemos los bares abiertos y Paraná, lo volvió a cerrar hace ya 20 días y la situación es límite. Inclusive Paraná tiene un, un, un histórico, un ícono, el Hotel Jardín, que se cerró hace 20 días atrás, que es un golpe muy fuerte. Por eso digo, ¿presentaron a nivel nacional para el país esta misma idea y si hay contactos?
1: Sí, sí. Esta, esto que yo le digo, se lo digo porque nosotros lo venimos diciendo desde el día número uno, desde que cerramos previendo que esta situación se iba a alargar, producto de cuál era la causa de que, que, la, que la genera. Así que lo hemos hecho desde el primer día, y lo hemos hecho a todos los niveles, de empezando por el más alto, que es en una reunión con el presidente de la Nación, que entendió claramente cuál era nuestro problema, nuestra situación, y también claramente les, les dijo a sus ministros, trabajen para resolver el problema de esta gente y denles medidas adecuadas a las necesidades de su sector. De ahí para abajo con el Ministro de Turismo, con los diputados nacionales, con los senadores de la Nación también, y cada filial de FEGA lo fue haciendo en su área local. Así que esto que estoy diciendo no es novedad tampoco, es lo que venimos reclamando desde el día número uno.
0: ¿Y qué respuesta, a ver, mostró actitud el presidente, pero y en la práctica? ¿Y en la práctica?
1: En la práctica tenemos eh, varios proyectos que hubieron en, en la Cámara de Diputados y otros tantos en la Cámara de Senadores. Eh, en la Cámara de Diputados hubo una reunión de la Comisión de Turismo el día 7, si mal no recuerdo. Eh, y en esa situación había dos proyectos uno por el oficialismo y otro por eh, la oposición y 17 a 14 votos se favoreció eh, el dictamen por el de ma con un dictamen de mayoría el proyecto que llevaba al oficialismo que realmente en nuestro criterio no, no nos servía en esta instancia porque no contempla las eh, medidas de las que estamos hablando para sortear la dificultad que tenemos actualmente. Sí hablaba de un sistema de preventa, que es un buen sistema para afirmar el turismo, para reafirmarlo, pero en otra etapa, no hoy. Hoy necesitamos que la gente pueda seguir trabajando en sus puestos y que las empresas queden abiertas. Y hablaba también de un sistema de capacitación, que también es bueno para otra instancia, Hoy en día nuestros empleados lo, no necesitan la capacitación, lo que necesitan es poder cobrar el sueldo. Así que estamos a la espera.
0: Así que, de que, lo digo de yo. que
1: las leyes se hagan.
0: Lo digo yo, perdón, ¿eh? no lo dice usted, no, no entendieron nada. Bueno, eh, 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 <risa> <risa> lo digo yo. Cada,
1: cada uno puede darle a esto la el,
0: interpretación el no que quiera. Bueno, Facu tiene una última pregunta a él y la, yo cierro con el... Yo sé sí que está ocupadísima.
2: Eh, Facu hace la parte económica de la, del programa y de la radio. Facundo? Bueno, eh, la situación del sector, a mí me gusta decirle muchas veces al sector turismo, hotelero, gastronómico, la industria sin chimeneas, pero prácticamente por todo lo que genera esa, ese sector industrial que está pasando una de las principales dificultades. Recién eh, nos comentaba Graciela el tema de, del plan de preventa, una bonificación del 50% eh, por ciento para, para adelantar consumos. ¿Va a haber cambios también en la manera que, que vamos a, a consumir el, en lo que es turismo a partir de ahora? Me imagino también eh, que eso impacta a los que están del otro lado. Por un lado están los proveedores, aquellos que para el turismo es el sector trabajo, pero ¿qué pasa para los que están del otro lado? aquellos que vuelva dirigido, que son los consumidores, se prevén cambios en la manera, en la dinámica de, del consumo, producto de todos estos tipos de cuestiones, ¿no? El efecto miedo a tomarse un pasaje, a volar, a, a poder realizar algún tipo de, de viajecito de turismo, eso por un lado, y por el otro, ayer se reunió el Gabinete Económico y una de las cuestiones que sonaron y fuertes es mantener el programa tp para el sector de turismo, hotelero y gastronómico, por lo menos hasta fin de año. Una cuestión que se está analizando y fuerte, pero claro, estamos hablando de una asistencia que llega recién hasta el 50% de los salarios y lo que pide el sector es prácticamente la totalidad de asistencia del salario.
1: Bueno, eh, si empiezo por esto último, eh, sí, el ATP es algo que nosotros necesitamos, Uy. que hasta acá es. Eh, si bien evidentemente es una ayuda, no es eh, el total de lo que necesitamos, pero es una ayuda claramente, eh, que se extienda hasta fin de año me parece bien también. Y Nosotros lo que pedimos es que se extienda hasta el momento en que nosotros podamos retomar a la, la normalidad, que no sabemos cuándo va a ser. Eh, y lo que necesitamos es que esté claramente establecido en la ley, y que no estemos dependiendo todos los meses de si el gabinete se junta y dice, bueno, a ver, le vamos a dar a este sector, al otro sector, en qué medida se lo vamos a dar. Porque también le cuento que este mes, eh, como los sueldos que tomaron como base para las ATP fueron los de abril y nuestro sector estaba... Eh, bajo lo que sería un régimen de suspensiones uh -huh. hemos recibido el 25% menos de la de lo que aporta el Estado y eso implicó que el, el empresario tuviera que ponerlo de su bolsillo cuando <risa> la situación hoy es peor que la de abril. Y con respecto a los, a los viajes eh, sí, también claramente hay montones de encuestas y de estudios hechos a nivel internacional que dan cuenta de que los viajes también van a cambiar sobre todo en los primeros tiempos ¿no es cierto? Mientras que dure esta situación de nueva normalidad Y no aparezca la vacuna La gente lo que está pensando Es en eh, viaje muy corto De cercanía, lugares abiertos Con poca multitud O sea, donde no haya aglomeración de gente Y lo que primero privilegia En lo que sería ese viaje Y en los prestadores Es la seguridad sanitaria Lo que nos va a obligar a todos nosotros A replantear el servicio Y a adecuar nuestras instalaciones Con los costos también que eso tiene a los nuevos protocolos sanitarios para asegurar la salud de nuestros clientes.
0: La última pregunta va de mi parte, Graciela. Eh, leyendo el estudio de impacto que tan gentilmente pude leer, está dividido en alojamiento y gastronomía, eh, lo que ustedes hicieron. Hay un dato que a mí me, me choquea. ¿Es tan así donde dice prevé quiebras de empresa? La consultora desarrolla un escenario de cuarentena extendida en el AMBA con la rigidez y en menor medida en el resto de las regiones que llevaría a la quiebra del 75% a ver, pero cuando uno dice quiebra, es 75% de los hoteles cerrarían con la gente que tiene tanta cantidad de empleados ese es el panorama
1: Sí, ese es el panorama nosotros hemos hecho el relevamiento y la pregunta era exactamente esa eh, ¿cuál, ¿qué prevé usted si esta situación eh, se mantiene en el tiempo y no obtiene las ayudas del Estado? Y el, la, la gente contestó que prevé el cierre total de su empresa y en el término de no más de dos meses.
0: Sí, porque ahí ve, veía 2,9 en uno y claro. en el interior
1: 2,5. Sí.
0: ¿Y, y de, qué, qué, de qué cantidad de empleados estamos hablando? ¿Un número?
1: De... Eh, las cifras oficiales eh, dan que el sector emplea 650.000 personas no. eh, en total de los trabajadores y bueno, eso implica trabajadores ya registrados en relación de dependencia, los temporarios los que no son trabajadores en sentido estricto porque son monotributistas o, o, o dueños que están trabajando en sus establecimientos conjuntamente con su familia todo eso hace el número
0: Y el mismo número tanto es para el, lo que dije recién de alojamiento, hotelería, y también el sector gastronómico, que tiene que ver con bares y restaurant, eh, el, el dato es ese, 74%, sí. Sí. y lo que me impactó es los salarios. Solo el 21% de los establecimientos pudo realizar el pago de salario del mes de julio, sí. junio en su totalidad. Una situación sí. caótica. Espero por que Por eso menos... le
1: digo que a pesar del ATP que se ha otorgado en, en la mayor parte de los casos lo que pudieron pagar
0: es lo que pagó el Estado. Claro, nada más que eso, la ayuda que vino por ahí. Eh, ojalá hecho, eh, hayamos hecho un, un reportaje distinto, que nuestra gotita sirva. Eh, tenemos una web, airedigital.com, que llega a muchos lados, así que le vamos a mandar la nota y así la puede Gracias. reproducir en, en la Federación, así se, sepa, se sabe cómo estamos desde acá apoyándolos. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Muy amables.
0: Señores, Graciela, en este caso, Graciela Fresno, Presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de los sectores más golpeados, como ya hemos dicho, están los otros, ¿eh? Está claro vale repetirlo y porque si alguien está escuchando dice y no me, no me nombrás a ver desde eh, lo que son los, los salones de fiesta claro, lo que todo son, lo que es el
2: recreativo un pelotero, cine un teatro, cine, eh, teatro eh, las cuestiones recreativas Luis por supuesto hotelería gastronomía el tema turismo agencia de turismo agencia maternal seguramente nos vamos a estar hablando de muchos otros más señores en los
0: temas que importan aire de santa fe tratando de empujar de ayudar de visibilizarlos Aire de Santa Fe, respiramos periodismo.